0: Hallo ihr da draußen. Heute wollen wir euch den dritten Teil von der von dem Haushalt, von dem Haushalt Erklärung, von dem, was wir aus Torge zusammengeschrieben hat, vorstellen, vorbringen. Ich hoffe, ihr habt die ersten zwei verdaut und seid bereit für den dritten Teil. Hier ist er. Viel Spaß, Torge, fangen an.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer dritten und jetzt wirklich vorerst letzten Episode zu den Finanzen, zur Buchhaltung und was es alles zu wissen gibt. Ich warne vor, heute kommen tatsächlich Zahlen, Daten, Fakten mit dazu. Ich werde versuchen, es überschaubar zu halten, weil hier aus dem Podcast heraus werdet ihr euch das ohnehin nicht merken können. Also ich könnte das nicht. Wir haben uns in der ersten Episode ja die Abgrenzung und Haushaltsplanung ähm, angeguckt. Doppel versus altes System der Kameralistik. In der letzten Episode sind wir dann in die Buchhaltung eingetaucht. Das äh, finde ich, also die Buchhaltung in ihrer Art und Weise. Ne? Erst soll dann haben doppelte Buchführung erklärt die Begrifflichkeit doppig und macht dann noch mal so ein bisschen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt äh, verständlicher, so empfinde ich das zumindest. Und ähm, jetzt gehen wir noch mal abschließend dazu auf so ein paar Besonderheiten. Upsalat, Entschuldigung, auf ein paar Besonderheiten ein. Und äh, da gibt es halt ein paar Sachen jetzt noch auch in der Buchhaltung beziehungsweise vor allem in unserer Haushaltsplanung zu beachten. Also das Schöne ist jetzt auch insbesondere durch die Doppik und so, das Ganze ist ja aufgedröselt ähm, runter auf einzelne Budgets und ähm, das kann man sich sehr gut angucken in diesen 200 Seiten. Das geht ganz ganz weit runter, teilweise also wir haben da mal ein bisschen wieder was zusammengefasst, weil das auch ein bisschen ähm, Handlungsfreiheit für die Verwaltung dann bringt und wir schneller agieren können, wenn mal was passiert. So könnte man im Grunde jede einzelne Schule, wir haben ja drei Schulstandorte hier bei uns im Sande, ähm, jede einzelne Schule mit einem Budget versehen. So, und dann hat in den laufenden Kosten die eine Schule gar nicht so viel gebraucht, aber bei der anderen ist gerade akut was passiert dann steckt das Geld im falschen Budget. Da wir das als Politik aber so vorgegeben haben, sitzt die Verwaltung... <lacht> Und sie müsste uns als Rat wieder dazuholen und fragen, darf ich das übrig gebliebene Geld von da drüben vielleicht nutzen? Ähm, wie gesagt, alles jetzt erstmal salopp und plakativ, aber solche Dinge können denn passieren und äh, da ergibt es Sinn, es nicht zu engmaschig zu machen. Aber das Schöne ist, mit diesen Budgets runtergedröselt, können wir auch, ähm, ja, das ist ein langwieriger äh, Prozess, aber wahrscheinlich sollten wir das vom Rat aus echt mal angehen. Aber wir können jedem einzelnen Budget auch ähm, ein Ziel sozusagen vorgeben. Ne? Was, ist, was soll damit erreicht werden, mit diesen Geldern sozusagen, die wir da reinstecken? Was ist die Aufgabe der Verwaltung hier an diesem konkreten ähm, Platz mit den Geldern zu erreichen, für die Kommune, für die Gesellschaft, für die Leute da draußen? Und ähm, mit solchen definierten Zielen fällt es natürlich am Ende leichter, eine äh, ja, Zielkontrolle zu machen. Ne? Hat man das Ziel erreicht? Ist das geglückt, was gemacht worden ist? Oder muss ich vielleicht nochmal in die Revision gehen, gucken, was muss ich anders machen? Ne? Meine Planung halt eben umstellen fürs nächste Jahr, ähm, damit ich mein Ziel erreiche oder sind meine Ziele vielleicht sogar utopisch? Ähm, das macht natürlich äh, alles nochmal ein bisschen einfacher. Und es macht es natürlich dann für die Verwaltung auch äh, schöner und einfacher, den politischen Willen aus dem Rat entsprechend nach dessen Wünschen umzusetzen. Das ist halt eben eine kleine Besonderheit jetzt inzwischen und das ja an sich ist das wirklich super super gut. Ich habe es ja gerade auch mal gesagt: Die Verwaltung muss ähm, handlungsfähig bleiben. Dementsprechend gibt es auch ähm, Budgets. Also was, nicht, Budgets ist falsch. Ähm, ein Ermessensspielraum für den Bürgermeister, in dem er selber entscheiden kann. Ja, das heißt, wir als Rat machen ja den Haushalt bzw. genehmigen den Haushalt. Machen können wir nicht, sagte ich an diversen Stellen, das könnten wir gar nicht leisten. Aber ähm, wir genehmigen diesen Haushalt und lassen unsere Ideen und Wünsche einfließen. Und manches Mal passieren halt irgendwelche Dinge und äh, jetzt stellt euch mal vor, wir hätten irgendwo einen Rohrbruch oder sowas und da muss eine Firma beauftragt werden, ähm, das zu machen. Das ist akut, das muss gemacht werden. Ich glaube, das ist absolut äh, zweifelsfrei, dass das geschehen muss. Und diese Maßnahme, die kostet dann nun mal irgendwie 5000 Euro oder sowas. Und der Bürgermeister müsste jetzt für diese Maßnahme tatsächlich das Okay vom Gemeinderat einholen. Ay caramba, also dann könnten wir wirklich hauptamtlich dort auch arbeiten. 22 Ratsleute, die 24-7 im Rathaus sitzen. Also <lacht> überspitzt aber in der Übertreibung nicht die Anschaulichkeit. Das ist halt Mumpitz, Deswegen gibt es auch eine kleine Ermächtigung oder Ermessensspielraum für den Betrie Betriebs. Uiuiui. Für den Bürgermeister, dem er auch selber dann entscheiden kann. Schulen ne? sind da auch immer ein sehr, sehr gutes Beispiel. Dann gibt es aber manchmal Dinge, die sie nicht entscheiden können und ähm, im Idealfall, wenn das planbar ist, dann wird halt eben zum Finanz- und Wirtschaftsausschuss eingeladen. Wir diskutieren und debattieren darüber öffentlich natürlich, sobald es, äh, soweit es öffentliche Themen betrifft. Wenn Persönlichkeitsrechte geschützt werden müssten, natürlich nicht, aber da diskutieren wir dann, da nimmt die Presse dann teil, da kann alle Bürger vorbeikommen und sich das Ganze anhören tatsächlich. Und zusehen und am Anfang auch Fragen dazu stellen. Halt davor immer, aber ähm, wir sind ein Dorf. Wenn am Ende mal was nicht klar war, ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand die Frage nicht beantworten würde. Auf eine Diskussion würden wir uns an der Stelle in der Sitzung nicht einlassen. Das müsst ihr dann auch verstehen, aber wenn ihr diskutieren wollt, dann sprecht uns einfach danach nochmal. Ja, wenn es dann allerdings mal richtig eilig wird, dann wird es ein bisschen blöd. Da muss man immer gucken, wie eilig ist das Ganze jetzt tatsächlich. Entweder geht sowas dann ohne Beratung im Finanzausschuss direkt in den Verwaltungsausschuss, weil der tagt bei uns tatsächlich alle drei Wochen. Unser Gemeinderat tagt ja theoretisch nur alle drei Monate. Jetzt die letzten Wochen ein bisschen ausklammern, da waren immer besondere Dinge, weswegen wir uns getroffen haben. Weil manche Dinge kann auch der VA nicht entscheiden. Das muss der Rat machen. Deswegen haben wir uns für die Steuererhöhung getroffen. Deswegen haben wir uns für die Aufstellung des äh, Flächennutzungsplanes für das äh, hybride Kraftwerk und so. Und für die Pläne des Grafen des ähm, Elektrolyseparks halt eben. Deswegen haben wir uns da auch halt eben nochmal separat getroffen. Aber grundsätzlich treffen wir uns alle drei Monate. Und dann muss das ja irgendwie vorbereitet werden. So, und wenn das halt alles zu lange dauert für solche kurzfristigen Dinge, wie gesagt, manche Sachen gehen dann halt eben ohne öffentliche Beratung in den VA. Und ganz andere Dinge eventuell, wenn es noch eiliger ist, kann es auch mal passieren, dass sie in einem Umlaufbeschluss stattfinden das heißt, da werden dann entsprechend die äh, Ratsmitglieder oder halt auch die Verwaltungsausschussmitglieder, die Beigeordneten, werden dann angeschrieben per Mail und dann heißt es hier, wir brauchen schnell Feedback dazu. Seid ihr damit einverstanden, wenn wir das so und so machen? Weil einfach schnell agiert werden muss. Und dann kann so ein ähm, Beschluss tatsächlich per Umlaufbeschluss, per Umlaufverfahren, per Mail <lacht> stattfinden. Das äh, ist tatsächlich auch äh, einmal schon jetzt mindestens geschehen in unserer ratsperiode Das ist halt eben eine Besonderheit. Ähm, ein Teil des Haushalts übrigens, es ist, ist auch mal ganz spannend, ist natürlich auch mal der Stellenplan. Dort können wir dann sehen, wie viele Stellen insgesamt ähm, in der Gemeinde, in der Verwaltung halt eben besetzt werden und besetzt werden sollen. Denn wir sehen ja nur kumuliert die äh, Personalkosten im Grunde, durchaus auch mal aufgedröselt auf... Ähm, wo finden sie statt? Im Bauhof, im Klärwerk ähm, ganz wichtig. Da kommt nämlich gleich noch ein Sonderpunkt. Und deswegen ist es auch super wichtig, die Personalkosten dort aufzuführen. Und ähm, ja, auf jeden Fall dieser Stellenplan, da ist natürlich auch immer ganz wichtig, mal reinzugucken, ob der sich verändert zum Vorjahr. Weil Veränderungen in der Gehaltssumme sind sowieso immer in irgendeiner Art und Weise da. Auch weil vielleicht mal... Ähm, ja, kurzfristig nur Leute da sind oder zur Hälfte des Jahres ausscheiden, wir kriegen die nicht schnell nachbesetzt und da, da ist immer irgendwas drin und die Gehaltsverhandlungen sowieso regelmäßig, Es ändert sich. Darüber können wir dann wenig oder schlecht nur feststellen, ob sich da was ändert oder ändern soll und da ist es dann ganz, ganz wichtig für uns auch zur Kontrolle des Ganzen in den Stellenplan zu gucken, ob sich da vielleicht nochmal überspitzt dargestellt, ich möchte jetzt nichts Böses unterstellen. Aber ob sich da vielleicht noch mal eine zusätzliche Stelle plötzlich eingeschlichen hat und äh, plötzlich sollen wir da jemanden einstellen, wovon wir gar nicht wussten, dass wir den brauchen. Ähm, ich sage ja, das ist... Äh, nein, es ist keine Unterstellung, dass das irgendwo passiert oder passiert ist oder sowas. Ich persönlich kann da zumindest äh, nichts von sagen. Aber wir wollen ja unseren Job auch gewissenhaft machen. Also müssen wir da reingucken. Ne? Das kostet Zeit. Und dann haben wir die Besonderheit Abwasser. Hui, deswegen sagte ich gerade, die Personalkosten dort aufzudröseln ist super wichtig, denn für die Kanalisation und diesen ganzen Krams, ihr zahlt ja ähm, Gebühren. Richtet sich nach dem Wasserverbrauch, den ihr habt und ähm, danach bezahlt ihr Gebühren. Die äh, Satzung dazu, die ähm, Gebührensatzung, die erlassen wir selbst. Es ist übrigens eine Pflichtaufgabe, die Kanalisation und sowas ähm, zur Verfügung zu stellen. Und da gehen wir gleich noch mal ganz kurz ein bisschen drauf ein. Aber ähm, hier ist es tatsächlich gesetzlich so geregelt, dass die kompletten Kosten dafür eins zu eins an die Verbraucher weitergegeben werden. Dementsprechend ähm, richtet sich das wirklich nach dem Verbrauch. Und wir müssen regelmäßig hingehen und gucken, welche Kosten hatten wir. Da müssen wir also diese betriebswirtschaftliche Abrechnung machen. Ich habe es ja in den letzten Episoden mal erwähnt, wie das eine, äh, ein Unternehmen macht, der wirklich auf die einzelnen Produktionsschritte in die einzelnen Abteilungen runterbricht, was für Kosten entstehen und auch Personalkosten umlegt und sowas, das müssen wir entsprechend äh, weitergeben, dort an der Stelle äh, an die Bürger. Das ist so, da kommen wir gar nicht raus, gar nicht raus. Das bedeutet aber auch, wenn wir Maßnahmen an der Kanalisation durchführen wird es auch eins zu eins weitergegeben. Also machen diese Kontrolle und müssen regelmäßig unsere Gebührensatzung anpassen, damit das auch wirklich stimmt. Das ist in der Vergangenheit leider nicht immer passiert. Deswegen gab es in den letzten Jahren mehrere Veränderungen. In dem einen Bereich ist halt äh, über ein paar Jahre zu viel gezahlt worden. Das heißt, wir hatten im Grunde ein Einnahmeplus und zu viel bekommen. Das musste dann kompensiert werden. Also sind die äh, Kosten runtergegangen war aber schon zu sehen, sobald das dann kompensiert ist und die Bürger dann ein, zwei Jahre gespart haben, müssen wir es wieder hochsetzen. Weil es de facto eigentlich teurer geworden ist, der Unterhalt der ganzen Sache. Ich meine, unsere, unser Klärwerk ist ja auch mal vergrößert worden. Ist ja klar. Andere, neue Herausforderungen und so. Und ähm, da kommen auch noch ein paar Dinge auf uns zu. Es ist tatsächlich so, dass wir... Ähm, festgestellt haben, das eine oder andere Mal bei diesen Starkregenereignissen, die ja immer mal wieder vorkommen leider, dass zu viel ähm, Wasser von den Straßen, also Regenwasser und so, in der Kanalisation landet. Da darf es eigentlich nicht hin. Aber es passiert und das Klärwerk wäre uns fast abgesoffen. Da konnten wir froh sein, dass wir noch die alten Becken hatten, weil die konnten wir dann als Überlaufbecken sozusagen nutzen und das dahin umleiten. Das hat uns damals die, äh, das Klärwerk gerettet. Und ähm, Fakt ist aber auch, wir sind verpflichtet, die alten Löcher dicht zu machen. Wir dürfen die nicht behalten, auch wenn ich sie jetzt eigentlich äh, liebe dafür. Nun gut, da kommen Kosten noch auf uns wieder zu. Auch das wird dann halt wieder eine faire Umlage sein. Ähm, das finanziert sich in dem Sinne komplett selber. Deswegen muss man das bei der ganzen Sache immer so ein bisschen äh, ausklammern. Trotzdem heißt es für uns äh, Ratsleute, dass wir da gewissenhaft und auch für die Verwaltung, gewissenhaft mit euren Geldern, mit euren Gebühren, unsere eigenen ja auch, wir benutzen ja auch Wasser, ne? ähm, dass wir damit auch wirklich verantwortungsvoll umgehen. Da möchte ich persönlich eine Sache anspoilern. Ähm, ich habe ja gerade das Problem schon angesprochen mit, den, ähm, mit dem zu viel, zu viel Wasser, was halt eben reinkommt, was da nicht rein soll. Wir müssen finden, wo es herkommt und wir wissen gar nicht, dass unser Kanalsystem ist halt uralt und wir wissen nicht, wie das da unter der Straße aussieht. Wir haben keine Ahnung davon. In Niedersachsen ist ein Kanalkataster nicht zwingend vorgegeben. Ich glaube in NRW, dürfen mich gerne korrigieren, ist es Pflicht ein Kanalkataster zu haben und regelmäßig zu gucken, wie ist der Zustand meines Kanalsystems, damit halt eben nichts schlimmes passieren kann. Das ist hier nicht so und äh, wir haben da, wenn wir mit Pech haben, tickende Zeitbomben. Deswegen werden wir demnächst in den nächsten Jahren dieses Kataster durchführen müssen. Wir werden allerdings nicht auf einem Schlag das Ding machen, dass es super teuer ist, sondern das ist ja viel Arbeit. Wir werden das auf ein paar Jahre aufteilen. Aber das hat natürlich dann am Ende nochmal wieder so ein bisschen Einfluss, auch auf die Gebühren. Aber das sage ich einfach, wie es ist. Das ist günstiger als wenn wir reaktiv halt eben agieren müssten. Weil in dem Moment, wie wir an das Kanalsystem ran müssen, muss ja auch die Straße gemacht werden und so. Und jetzt stellt euch mal vor, wir planen hier vorne die Straße zu machen. meine zum Beispiel äh, Posener Straße. Das ist ja ähm, geplant, dass die gemacht wird. Wir machen die Posener Straße. Wir arbeiten schon. Wir geben schon richtig tüchtig viel Geld aus. Und äh, plötzlich hinten säuft uns aufgrund von Schäden äh, der Schlackenweg ab. Ja, Mist. Da müssen wir da an die Kanalisation ran und automatisch halt eben auch die Straße aufmachen und äh, da sitzen wir da, ne, mit, mit unserer Kunst. Deswegen, es ist einfach super wichtig zu wissen, wie das Kanalsystem da unten aussieht, damit wir das auch in unsere ähm, Sanierungspläne für die Straßen und Wege mit einbeziehen können, damit wir die richtige Straße zuerst machen. Also ich denke mal, dass das äh, absolut nachvollziehbar ist und ähm, ja, also ich sage ja, verantwortungsvoll damit umgehen. Ich denke, dass wir viel Ärger auch für die Bürger dort ähm, ersparen können. So, aber weg von dem Thema. Wir gehen zum nächsten Step über, und zwar die Aufgaben der Kommune. Was haben wir überhaupt für Aufgaben? Wir gehen jetzt ganz bestimmt nicht jede Abteilung in der Verwaltung durch. Die Zeit nehme ich mir ganz bestimmt nicht. Ich habe euch lieb, aber nein. Wir haben grundsätzlich erstmal freiwillige Leistungen und Pflichtaufgaben. Ne? Freiwillige Leistungen sind halt wirklich Sachen, die wir im Grunde gar nicht machen müssten, die wir komplett weglassen könnten, aber die häufig natürlich ein ähm, Plus für die Lebensqualität in unserer Gemeinde sind. Und man möchte hier auch gerne wohnen, man braucht ja einen gewissen Komfortstandard, wie auch immer, ähm, Perspektive für die Kids und so ein Krams und dementsprechend äh, ist das ja ganz, ganz wichtig, dass wir da auch freiwillige Leistungen halt eben anbieten können. Nur ähm, müssen wir sie natürlich auch irgendwie finanzieren, denn wichtig ist auch oder Fakt ist auch, dass wir gewisse Pflichtaufgaben haben. Also zu den freiwilligen Leistungen gehören dann zum Beispiel Kultureinrichtungen, wenn wir sie haben. Unsere Museen, die wir in der Gemeinde haben, müssten wir nicht haben. Sportstätten, so bekloppt das klingt, aber Sportstätten sind freiwillige Leistungen. Sportplätze und Co. müssten wir nicht ähm, unterhalten. Und äh, ja, Sportplatz ist groß, das ist theoretisch viel Bauland, das ist Geld einerseits und äh, im Unterhalt ist es natürlich auch, ist da was zu machen mit Rasenmähen regelmäßig, gerade auf äh, Sportplätzen. Ich bin ja persönlich dafür, dass wir unsere öffentlichen Wiesen und so deutlich seltener mähen, a, wegen dieser ganzen Dürresommer, die wir immer haben und wenn der Rasen einfach länger ist, verbrennt er nicht so schnell und kann das Wasser besser im Boden halten. Und ähm, Aber dort ist es natürlich, für äh, Spielkomfort fürs Fußballspiel oder so, ist es ja natürlich äh, wichtig, das zu tun. Wirtschaftsförderung ist eine freiwillige Leistung. Äh, da gibt es halt so einige. Und ähm, tatsächlich, Kultureinrichtung, sagte ich ja schon mal, unsere Bibliothek ist eine freiwillige Leistung. Die müssten wir nicht haben. Pflichtaufgaben, das, was wir machen, müssen, ist was anderes. Aber das müssen wir nochmal wieder splitten. <lacht> oh Gott, schon wieder was splitten. Ihr seht das Baumdiagramm. Ähm, ja, wir haben halt einmal die sogenannten Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Das sind Aufgaben, wo ähm, die Gesetzgeber halt gesagt haben, so, das müssen die Kommunen machen, das müssen sie übernehmen. Aber im Grunde schreiben sie uns nicht vor, in welcher Art und Weise wir das machen. Das sind dann zum Beispiel die Kitas. Das Abwasser der ÖPNV, Jugendarbeit und solche Geschichten. Jetzt müssen wir kurz abgrenzen. Auch ähm, der Kreis gehört ja zu den Kommunen im Grunde. Ich gehe gleich bei der Finanzierung noch mal ein bisschen auf den Kreis ein. Ähm, ÖPNV ist bei uns eine Kreissache. Ne? Das mit den Kitas wäre theoretisch eine Kreissache. Die geben das aber an die Gemeinden wiederum ab und äh, refinanzieren. Da haben wir einen Vertrag mit dem ähm, Kreis halt eben geschlossen. Der ist ja neulich noch wieder, ähm, ja, neu verhandelt worden. Und äh, so sieht das aus. Jugendarbeit machen wir natürlich selber in unserem Bereich. Ähm, Abwasser habe ich vorhin schon erwähnt. Und ähm, ja, da können die halt eben dann gucken. Theoretisch könnte der Kreis halt beim ÖPNV auch dann, ich sag ja, die können gucken, wie sie es selber machen. Sie können entscheiden, wir bauen hier komplett in Friesland eine U-Bahn. Ja, natürlich macht hier keiner in Friesland eine U-Bahn, aber ähm, ein ne, bisschen Witz darf auch noch sein. Also es müssen nicht zwingend Busse sein, wenn wir uns dazu entscheiden, dass wir ÖPNV mit U-Bahn abdecken möchten oder äh, Flugtaxi, dann machen wir das so. Das andere sind halt die äh, ja, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, heißt das. Und dazu gehören natürlich so Sachen wie das Meldewesen, Durchführung von Wahlen und so. Und da ist halt ganz, ganz klar vorgegeben, wie das zu, stattzufinden ich möchte an der Stelle einfach auch nochmal so den Hinweis geben zur Jugendarbeit. Dadurch, dass es halt eben im eigenen Wirkungskreis liegt, ist halt auch nicht hundertprozentig vorgegeben, wie Jugendarbeit auszusehen hat. Wir machen, das muss einfach klar sein mal in diesem Bereich, wir machen in Sande sehr, sehr viel. Wir haben ein echt tolles Jugendhaus. Wir haben dort zwei super tolle. Kräfte, die das da machen, durchführen und echt klasse Angebote anbieten und sowas. Und wir haben noch eine weitere Mitarbeiterin für die dezentrale Jugendarbeit, die ja schon mal an die äh, Plätze geht, wo die Jugendlichen sich treffen, die in ähm, Neustadt Göden's ja schon längst eine Jugendgruppe anbietet. Und aufgrund unseres Antrags hat die Verwaltung da ja auch jetzt ein bisschen was. Ähm, Gedaddelt, dass ein ähnliches Angebot für Cecilien Groden entsprechend auch entstehen kann. Ähm, das ist ein sehr, sehr großes Angebot. Theoretisch. So, und jetzt sind wir bei Lebensqualität und Co. Ne? Und wie erfülle ich meine Pflichtaufgabe? Theoretisch, das will keiner, das wird keiner machen, würde es reichen, wenn wir eine Hotline schalten würden im Grunde für Jugendliche, wenn sie Sorgen und Probleme haben, wenn sie sich auskotzen wollen, wenn irgendwas ist dann können Sie sich dort ähm, melden. Genauso ein ähm, bisschen Sportförderung und so. Wir haben genügend Vereine im ähm, Dorf, die ja Jugendarbeit auch betreiben. Das ist dann für uns schön. Die nehmen uns das in Anführungsstrichen ab. Dann machen wir eine kleine Vereinsförderung draus oder sowas, kriegen ein paar Mark 50. Ähm, und wir wären theoretisch mit dem Programmpunkt äh, Jugendarbeit durch. So. Ich betone ein drölftes Mal, in der Übertreibung liegt die Anschaulichkeit. Das will hier keiner machen, aber es würde theoretisch ausreichen. Und diese Pflichtaufgabe wäre erfüllt. Und das ist krass. So, und jetzt kommen wir zu den Zahlen. Und das ist halt eben auch nochmal wichtig zum Verstehen, auch bei der Haushaltsaufstellung, wie das Ganze für uns aussieht. Wie finanzieren sich Gemeinden? Wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen die Aufgaben angeguckt, die wir haben. Zu unseren Pflichtaufgaben im Grunde gilt ja auch der Unterhalt unserer Straßen und sowas. Wir müssen das hier alles auch lebenswert halten. Das ist nichts, was wir uns irgendwie aussuchen können und würden. Das müssen wir machen. Und ähm, gerade auch die verwalterischen Dinge, das Meldewesen und Co., das ist ja auch ähm, viel ja, Verwaltungswahnsinn, äh, sage ich mal, hinzukommt. Ja, auch Standesamt, Hochzeiten und, 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 und. Total viel, was einfach vor Ort gemacht werden muss. Und das ist ja auch richtig so. Und ähm, das sind halt alles Ausgaben, die kommen. Und alles Dinge, wo wir jetzt nicht wie ein Unternehmen hingehen können und sagen, nee, das bringt ja keinen Gewinn, das machen wir nicht. Es ist wie im Krankenhaus mit der Fallzahlpauschale. Ähm, privatisierte Krankenhäuser im Regelfall machen ja als erstes äh, den Kreissaal dicht, weil da dank Fall Fallzahlpauschale nicht so viel Geld zu machen ist. Und man muss ja wirtschaften. Und genauso äh, können wir nicht arbeiten. Es geht nicht. Gott sei Dank geht das nicht so. Aber wir haben Probleme. Sprich, wie können und dürfen wir uns denn finanzieren? Und das steht im Grunde so ein bisschen auf vier verschiedenen Säulen, wo halt eben unsere Kohle herkommt. Das Ganze basiert jetzt auch auf, unseren, auf unserem Haushaltsplan, den wir aufgestellt haben im März. Ich hatte in den letzten Episoden ja schon angesprochen, dass wir einen Haushalt ähm, so ein Volumen ungefähr von 21 Millionen Euro haben. Und äh, in dem ähnlichen Bereich äh, müssen sich jetzt natürlich auch unsere Erträge irgendwie ähm, ja, befinden. Und der größte Anteil, also den, den größten Teil, nehmen wir tatsächlich aus unseren gemeindeeigenen Steuern ein. Und zwar sind das 33 Prozent. Und ähm, 6.700.000 ungefähr, also ein bisschen weniger. 6.683.300 könnt ihr euch weniger merken, ich werde zukünftig runden. Von diesen 6,7 Millionen sind 75% generiert über die Gewerbesteuer. Das ist halt wirklich der größte Batzen. Und 20% die Grundsteuer B die wir jetzt ja zusammen mit der Grundsteuer A erhöht haben. Und ihr erinnert euch noch, dass ja 750 geplant waren. Dann war die erste Tendenz schon, naja, wenn dann A und B. Also hat man das nochmal mit reingenommen, die A, und konnte von 750 auf 725 runter. Da seht ihr mal, wie wenig äh, über die Grundsteuer A tatsächlich äh, generiert wird. Und, ähm, <lacht> Entschuldigung. An dieser Stelle sei dann angemerkt, es bleiben nur noch 5% des gesamten ähm, Steuervolumens, also aus eigenen Steuern halt eben so einnahmen, die dann über Vergnügungssteuer, Hundesteuer und ähm, andere Erhebungssatzungen oder sowas noch eingenommen werden. Das ist halt schon ähm, wirklich sehr, sehr wenig. Dann haben wir als zweite Säule die Steueranteile. Das heißt Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, weil wir haben ja hier auch Einzelhandel und so. Die Leute gehen ja einkaufen und dementsprechend sollte das irgendwie auch beteiligt sein und wir müssen uns ja finanzieren. Und hier ist ja das große Problem, die, diese Steuereinnahmen sind natürlich stark abhängig von der Wirtschaftslage. Und zuletzt wurde ja halt eben angekündigt, dass wir uns in einer Rezession befinden. Und äh, panisch wurden dann entsprechend die äh, ja, Steuerschätzungen runtergeschraubt. Das hat uns ja jetzt auch so kurzfristig in dieses Problem reingeritten, dass wir reagieren mussten, um unseren Haushalt irgendwie zu retten. Da komme ich gleich nochmal ein bisschen drauf äh, zu sprechen. Auf jeden Fall 26 Prozent sind das, also 5,3 Millionen Euro. Die dritte Säule, das sind Zuwendungen bei den Zuwendungen ist ein ganz ganz großer Anteil halt eben Zuwendung vom Kreis für unsere Kitas, dass wir das halt eben übernehmen als Aufgabe vom Kreis eigentlich. Dafür kriegen wir dann Geld vom Kreis. Ist halt eine witzige Geschichte, weil da kommen wir gleich zu, der Kreis wiederum finanziert sich über seine Gemeinden. Aber gleich halt, ne? Also wir kriegen vom Kreis 4,2 Millionen Euro für die Kitas. Und dann gibt es halt noch Schlüsselzuteilungen und die sind nochmal wieder so ein bisschen schwierig. Das sind äh, 2,5 Millionen Euro und äh, das ist dann wie so ein, ja, vorzustellen wie so ein Länderfinanzausgleich halt eben auf Niedersachsen runtergebrochen, also so ein Kommunenfinanzausgleich, Da wird halt eben dann geguckt, wie sind so generell die Steuereinnahmen der Gemeinden und dann wird da halt eben entsprechend nochmal so ein bisschen verteilt und angepasst. Und jetzt kommt die Krux für Sande, weil Sande tatsächlich mit diesen 6,7 Millionen Euro sehr hohe und gute Steuereinnahmen hat. Bedeutet für uns, dass wir bei diesen Schlüsselzuteilungen zukünftig immer weniger bekommen werden. Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Wir haben halt einfach zu hohe Aufwendungen. Das ist die Problematik an der ganzen Kiste. Daher mitunter ja auch unsere Forderung, wir können nicht einfach noch wahnsinnig weiter die Steuern erhöhen, weil es ist ja auch ein sich aufpressender äh, Teufelskreis im Grunde. Ne? Das wird halt immer weniger auch von den Schlüsselzuteilungen entsprechend, aber wir kommen gleich noch zu den Ausgaben, da kommt ja auch noch was auf uns zu. Also ganz, ganz schwierig, aber diese Zuwendungen machen 21% Prozent des Haushalts aus bleiben noch 20% übrig. Das sind die sonstigen Erträge zusammengefasst. Das sind 4 Millionen Euro und das ist dann zum einen halt die Kanalbenutzungsgebühr, die Auflösungserträge aus den Sonderposten. Die werden halt hier gewinnmäßig dann zusammengerechnet und eingeschleust und äh, Kostenerstattung, Umlagen und sowas und sonstige Erträge halt einfach, die irgendwie bald da sind, die man nicht so genau beziffern möchte, weil es halt Kleinkram ist und sich halt hier nur leppert. Ne? Also sonstige Erträge sind äh, in Summe knappe 765.000 Euro, macht von diesem Kreis halt eben nochmal 20% aus. Deswegen ähm, ist das ein bisschen schwierig, alles nochmal so runter zu bröseln. Aber wir sind ja im Haushalt bei über 220 Seiten. Ja, dann ähm, müssen wir mal gucken, was haben wir denn für Aufwendungen tatsächlich. Ähm, da habe ich mir jetzt nicht alles aufgeschrieben. Ich glaube, das wäre äh, ein bisschen too much. Das möchte hier an dieser Stelle auch gar keiner irgendwie anzweifeln oder so. Aber die Schwierigkeit ist halt, es ist nochmal um zwei Punkte ähm, angehoben worden, diese Kreisumlage. Und das hat uns natürlich hart getroffen, schon in der ähm, gesamten Beratung des Haushaltes. Und nein. Jetzt haben wir im Grunde denselben Schritt gemacht. Die haben die Steuern erhöht. Also nein, Steuern ist ja falsch. Steuern erheben die ja gar nicht also vom Kreis. Aber die haben die Umlage erhöht, um sich zu finanzieren. Und äh, jetzt mussten wir die Steuern erhöhen oder haben wir die Steuern erhöht. Ja, dann ähm, das ist halt wirklich der größte, größte Batzen. Der zweitgrößte Batzen ist aber auch schon das Personal. 32 Prozent unserer Aufwendungen sind Personalkosten, Lohnkosten. Und ähm, das ist halt auch das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Wir verhandeln das nicht. Ich finde es gut, dass die verhandelt werden. Ich finde es gut, dass sie hoch ausfallen. Aber ich würde mir wünschen, von Land und Bund, ich glaube, da bin ich dann auch mit unserem Bürgermeister äh, ja auf einer Welle. Das wünscht er sich, glaube ich, auch. Aber ich glaube... Da wünscht er halt eben einfach zu viel, statt zu gucken, wie kann ich in Lösungen denken. Ähm, das, da müsste ein Ausgleich irgendwo geschehen. Das, das hilft ja nichts, wenn wir da extreme Gehaltssteigerungen haben und äh, keine Optionen bekommen für Refinanzierung. Was ich mir noch mit rausgeschrieben habe hierfür, ähm, weil wir immer wieder darüber gesprochen haben, sind die Abschreibungen. Unsere Abschreibung, die halt eben im Ergebnishaushalt oder in der Ergebnisrechnung auch, ähm, ja, 2 Millionen Euro ausmachen, das ist krass, 2 Millionen Euro macht das aus, das sind 10% unserer Aufwendung. Jetzt muss man ehrlich sein, ich habe ja ähm, erzählt, dass Sonderposten aufgelöst werden können dafür und das machen wir auch in Höhe von einem 1,2 Millionen Euro. Ne? jetzt erstmal in diese Planung für das Jahr runtergerechnet. Also sind es im Grunde für uns nur in Anführungsstrichen Verlust von 800.000 Euro. Aber da ist ein Wertverlust halt eben mit dabei. Und genau solche Dinge ähm, macht es auch dann für unsere Abschlüsse so schwierig und für unsere Finanzen so schwierig. Denn das, was wir immer mal wieder gehört haben und was ja im Bürgermeisterwahlkampf so ein bisschen thematisiert wurde, ich glaube, da fehlte dann in Teilen so ein bisschen das genaue Verständnis, wie das mit den kommunalen Finanzen läuft, aber das ist ja erstmal egal. Ist ja auch komplex. Ähm, Entschuldigung. Da ist es denn äh, mit der Überschuldung so ein bisschen schwierig. Und zwar würde ich jetzt wahrscheinlich selber im privaten Bereich denken: so: Boah, hm, was habe ich hier? Ich habe hier meine kleine Wohnung, ich habe meine Anlage, ich habe ein bisschen Spaß den Backen, ich fahre regelmäßig auf Konzerte und Festivals und ich habe ein angenehmes Leben, dann gucke ich mal irgendwann auf die Auszüge und habe äh, 2000 Euro im Dispo. Nein, das ist jetzt äh, ein Beispiel, ein, ein Rechenbeispiel. Dann würde ich sagen, verdammt, ich bin total überschuldet. Aber das Ganze braucht natürlich irgendwie eine Definition, was das jetzt bedeutet, überschuldet zu sein. Und ähm, auch da gibt es tatsächlich Berechnungen. Und überschuldet sind wir im Grunde in dem Moment wie wir ähm, mehr Fremdkapital irgendwo gebunden haben oder genutzt haben als Eigenkapital. So aus der Bilanz 2011. Da sind wir jetzt bei dem Problem, dass wir keine aktuelle Buchführung haben, dass wir ähm, gerade noch versuchen irgendwie die Abschlussbilanz 2011 durchzukriegen. 12 steht in den Startlöchern, aber alles was, ne, also die Abschlussbilanz von 2011 ist die Anfangsbilanz, Eröffnungsbilanz von 2012. Von daher müssen wir mit diesem Step ja wieder warten, bis das andere wirklich durch und hundertprozentig genehmigt ist. Auf jeden Fall in der Eröffnungsbilanz 2011 waren halt Verbindlichkeiten von 7,3 Millionen angegeben und wir hatten ein Eigenkapital von 17,9 Millionen. Das ist also eine Quote dann von 41 Prozent sozusagen des Eigenkapitals. Und wenn sich das auf über 100% steigern würde, dann sind wir de facto überschuldet. Und es kann passieren, trotz ausgeglichener Haushalte, kann das ja passieren, dass unser Eigenkapital in irgendeiner Art und Weise halt schrumpft durch solche Abschreibungen und andere Geschichten. Das hat es halt früher nicht gegeben. Und ähm, dann kommen wir äh, ganz schön in die Bedrulle, denn ähm, dann wird's böse. Ich meine, wenn wir, das, wenn wir den Haushalt nicht ausgleichen, das ist das eine. Das war das, was uns jetzt gedroht hat. Und auch durch so einen nicht ausgeglichenen Haushalt kann sowas natürlich resultieren, dass wir überschulden. Aber ähm, dementsprechend, um das zu verhindern und den Werterhalt unserer Gemeinde äh, zu garantieren, müssten wir halt eigentlich so ein Haushaltskonsolidierungskonzept erstellen, wo dann mittelfristig nachweisen müssen, dass, dass wir diese Löcher, die wir jetzt hatten, in den nächsten Jahren wieder äh, rausholen. Im Grunde, das ist das, was hinter Haushaltskonsolidierungskonzept oder Haushaltssicherungskonzept steht. Und ähm, ich nehme da Bezug auf einen Kommentar eines Ratskollegen bei Facebook: Damit geben wir nichts ab an die äh, an den Landkreis oder so. Das müssen wir schon selber machen und wir müssen es dann auch nachweisen, dass das klappt. Also immer dann, wenn Loch im Haushalt aufplöppt, müssen wir reagieren, wenn es gravierend ist, mit einem Nachtragshaushalt, den wir beschließen müssten. Und wenn wir dann mit dem Nachtragshaushalt, wo wir das Loch mit aufnehmen, halt dieses Loch haben, addiert sich drauf ein Sicherungskonzept. Was jetzt gemacht worden ist, wir haben den Haushalt gerettet, weil wir das Loch gestopft haben mit mehr Steuern. Dadurch gehen wir dem äh, Nachtragshaushalt aus dem Weg einerseits, aber äh, wir gehen auch diesem Sicherungskonzept aus dem Weg und wir müssen uns jetzt nicht weiter damit beschäftigen im Grunde und Friede, Freude, Eierkuchen von der Theorie her. Ja, was ähm, wäre denn aber, wenn wir tatsächlich überschulden? In dem Moment verlieren wir als Gemeinde im Grunde unsere finanzielle Freiheit. Dann sind wir nicht mehr selbstbestimmt, wir dürfen uns ja in der Gemeinde selbst verwalten. Das ist, ich äh, glaube, sogar im Grundgesetz verankert. Kann ich mich äh, irren, aber ich glaube, das ist tatsächlich dort schon mit drin. Und ähm, wenn wir dann überschuldet sind, dann heißt es, na die können das da vor Ort scheinbar nicht. Dann übernimmt für uns die Kommunalaufsicht. Und ich glaube, das ist so das, was äh, der Ratskollege dort meinte. Da hat er allerdings zwei Dinge durcheinander gehauen. Haushaltsicherungskonzept machen wir selbst sind wir überschuldet, übernimmt die Kommunalaufsicht. Für uns zuständig ist dann tatsächlich der Landkreis als äh, untere Kommunalaufsichtsbehörde. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wie sich das da genau schimpft. Aber dann machen die das. Und die haben nur ein Ziel. Irgendwie diese Finanzen retten und irgendwie dieses Loch stopfen. Und wir haben jetzt ja aus diesen heutigen Ausführungen auch gelernt, was wir für wenige Möglichkeiten haben, Geld zu generieren. Und was wir für, für Situationen haben, Geld auszugeben. Die Pflichtaufgaben müssen wir machen, da kommen wir nicht drum herum. Das heißt, dass ähm, die Kommunalaufsicht an der Stelle nicht streichen wird, beziehungsweise nur marginal. Alles andere lassen Sie drin, weil es gemacht werden muss. Das heißt, Sie können bei den Ausgaben nur auf einer Seite sparen, und das sind die freiwilligen Leistungen. Unser Bürgermeister sagte in der letzten Ratssitzung, dass die nur bei 4% liegen würden. Das mag sein, aber 4% ist ja auch schon mal ein ganzer Batzen. Denn ähm, ich habe mal zwei Werte rausgesucht für die Bibliothek. Die kostet uns 170.400. Und unsere Sportstätten, die habe ich ja vorhin auch mal erwähnt, kosten 133.700 Euro. Da sind wir halt eben schon bei 300.000 Euro. Die hätten uns auch bei dieser Steuererhöhung in der Theorie von tüchtig geholfen. Aber das ist Punkt 2. Ausgaben so weit sinken, wo es geht, bedeutet freiwillige Leistungen kürzen. Theoretisch bei den Pflichtleistungen könnte, ich habe gerade dieses Horrorszenario abgezeichnet, in der Jugendarbeit könnte gekürzt werden. Will keiner, weil das ist ja auch dann Lebensqualität für die Gemeinde, die flöten geht. Und wenn die Leute abhauen, weil sie nicht mehr wohnen wollen, dann wird es ja noch schlimmer. Teufelskreis. Und ähm, ja, das andere wäre halt eben tatsächlich Steuern erhöhen. Das ist die zweite Möglichkeit, die dann dort äh, bestehen würde. Steuern fünf zu erhöhen. Dann würden die Gewerbesteuern hier noch weiter nach oben gehen. Und äh, die Grundsteuer gegebenenfalls auch. Und alles, was halt so da ist, weil das sind ja die großen Batzen. Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Und die Kommunalaufsicht würde da rangehen. Da sind die halt äh, sehr, sehr emotionslos bei. Und von daher ist es halt wichtig, das in der eigenen Hand zu behalten und ich glaube auch in der letzten Situation, das habe ich an diversen Stellen gesagt, ohne Steuererhöhung wäre es so oder so nicht gegangen. Das ist ganz wichtig, vielleicht auch nochmal als Zeichen für die Verwaltung. Das ist uns klar, das haben wir auch in den Verhandlungen oder in den Terminen immer wieder betont. Wir wissen das. Aber es ging uns einfach a, zu schnell und es war irgendwie zu einseitig. Und da, fehlte, da fehlt einfach nach wie vor, was sich damit beschäftigt wird. Wir haben übrigens, wenn man sich das Ganze betriebswirtschaftlich anguckt, was wir ja auch verlangen, wir haben neulich eine Anfrage gestellt. Und da sieht man dann, dass ja durchaus aus dieser ganzen Buchhaltung, sage ich mal, solche Werte zu ziehen sind. Wir haben gefragt, der Parkplatz am Bahnhof, der ist uns geschenkt worden vom Landkreis. Wir haben uns gefragt, was kostet der uns eigentlich? Weil da sind ja auch laufende Kosten. Der muss gereinigt werden, ähm, da muss gemäht werden, da ist eine Beleuchtung. Und das ist uns aufgedröselt worden tatsächlich. Straßenreinigung, an der wir uns ja beteiligen, das sind 1.500 Euro nur für diesen Parkplatz. Die Beleuchtung sind knapp 700 Euro. Die Reinigungsarbeiten, die unser Bauhof noch durchführt mit den Personalkosten, Materialkosten und Co., kann man dann halt runterrechnen auf 3.000 Euro. Mehrarbeiten sind nochmal 1.000 Euro. Da sind natürlich überall Personalkosten, vor allem der hohe Punkt. Und sonstige Arbeiten sind auch nochmal fast 1.000 Euro, sodass wir auf 6.864 Euro, also knapp 7.000 Euro kommen, die uns dieser Parkplatz, den wir geschenkt bekommen und für den wir keine Parkgebühren nehmen, es ist ja Freiparken für jedermann, diese Kosten einfach jährlich haben. Wir haben keine Abschreibung, weil das Ding geschenkt worden ist. Hurra, nichtsdestotrotz, irgendwann ist dieser Parkplatz ja auch mal beschädigt mit der Zeit, mit dem Alter kommen die Wehwehchen, dann sind da die Schlaglöcher, die müssen wir beheben, auch das kostet dann wieder Unterhaltungsmaßnahmen, Geld und wenn es mal richtig weit kommt, muss der vielleicht auch mal komplett neu gemacht werden, als Investition und ab da haben wir auch Abschreibung mit dem Ding, also diese Diskussion Parkraumbewirtschaftung, die wird aufkommen in den nächsten Wochen, nach dieser Sommerpause spätestens. Ich möchte einfach nur darauf vorbereiten. Wir werden gucken, wie der Rat dann entscheiden wird. Aber ähm, ich bitte einfach auch alle Zuhörer da draußen nüchtern und sachlich an diese Diskussion ranzugehen. Ich weiß, es ist sehr angenehm, äh, wenn man sein Auto am Bahnhof parken kann. Aber ich glaube, wir Sander zum Beispiel können auch viel besser mit dem. Fahrrad dahin fahren. Also so groß ist unsere Gemeinde auch nicht. Ähm, die meisten können mit dem Fahrrad dahin fahren und wenn es nicht so gut ist, dann lässt man sich mal eben vom Nachbarn oder so fahren, weil wir sind doch hier echt eine tolle Gemeinde und wir haben hier tolle, hilfsbereite Menschen, auch nebenan wohnen und ich glaube, da findet sich jemand für solche Termine und ähm, das kriegt man hin. Und jetzt bin ich halt auch mal ein A-Loch und sage, dann sollen die Leute, die von außen kommen und ihr Auto hier abstellen zum Pendeln oder was auch immer, dann sollen die halt eben mal eine Markt dafür bezahlen. Wir müssen ja keine Preise haben wie in Berlin. Aber zumindest, dass, ich, dass es keine Kosten mehr für uns verursacht, wäre doch schön oder nicht. Also, ich sehe das so. Ihr dürft euch da gerne eure eigenen Geme Gedanken drum machen. Ich habe es jetzt mit dieser finalen Finanzfolge völlig übertrieben, sehe ich gerade. Ich bin bei über 40 Minuten. Das tut mir total leid. Ich hätte vermutlich noch eine vierte Folge draus machen können. Aber ich glaube, thematisch, was, was ich jetzt heute besprochen habe, die vielen kleinen Punkte in sich geschlossen. Es war schon ganz gut so. Jetzt geht es richtig los mit der Sommerpause. Sie wird nicht allzu lang sein. Aber ähm, ich hoffe, ihr vermisst uns ein bisschen. Gebt uns bitte Feedback, gebt uns Wünsche. Wir werden, wenn das hier ausgestrahlt ist, werden wir vermutlich auch schon längst wieder in der Planung sein für die neue Staffel. Und ähm, ich gebe jetzt. Über die Entfernung ab an Frank. Wir haben heute mal separat aufgenommen, einfach weil ich dieses Thema, also Finanzen ist halt mein Brit in Anführungsstrichen. Es ist komplex, es ist schwierig. Wissen wir, weiß ich, wisst ihr, habt ihr jetzt gemerkt, Kopf raucht, tut mir leid. Aber ähm, deswegen haben wir uns für diese Variante entschieden. Wenn wir zurück sind zur zweiten Staffel, nach der Sommerpause, dann wieder im gewohnten Format und dann haben wir bestimmt ganz, ganz viele tolle neue Themen für euch. Dieses aktuelle Geschehen aus dem Rat, aber ähm, meine Güte, ihr wollt Feierabend machen. Könnt euch vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal beim Ratsgeflüster.
0: So, das war der dritte und letzte Teil von der Erklärung des Rates, des Haushaltes, schon nicht vom Rat, sondern vom Haushalt. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben, ihr habt zugehört. Wenn ihr Fragen habt, fragt, stellt einfach Fragen, schießt die rein. Ihr könnt die äh, per Ton, per äh, Text auf der Homepage, auf Facebook, überall stellen. Die kommen alle irgendwie an. Und ähm, fragt nach, fragt einfach nach. Wir versuchen es dann auseinanderzudröseln und weiter zu erklären. Und auch ein positiver Kommentar oder ein negativer würde uns freuen, wenn ihr ihn einfach mal da lasst. Bis zum nächsten Mal bei Ratzgeflüster.